0: sobre un fondo negro aparecen unos rótulos en blanco Simón Bolívar luchó más de 100 batallas en Sudamérica contra el imperio español recorrió a caballo más de 120.000 kilómetros sus campañas militares cubrieron el doble del territorio de Alejandro Magno Su ejército nunca conquistó. Libertó. Bogotá, Gran Colombia, 25 de septiembre de 1828. esta noche. Un distinguido militar se acerca a caballo a un palacio con una majestuosa fachada de piedra. Va escoltado por varios soldados, dos de los cuales sujetan sendas antorchas. Al llegar frente a la puerta, el militar desmonta un criado sale y coge las riendas del animal que lo lleven al estable el hombre entra
1: bienvenido palacio su excelencia
0: Fernando ¿cómo está tu niño?
1: aprendiendo a caminar como este país del carajo un joven oficial extranjero le da la bienvenida él responde gracias Daniel este le comunica que han recibido un regalo de Martin Torkington conmemorando
0: el octavo aniversario de la república Incluso nuestros enemigos se resignan no a, a nuestra existencia, vista vista, dice Daniel. No lo creas, responde no el general mientras sube las escaleras. ¿Me
1: permite su espada, general? Gracias.
0: Le entrega su espada a un soldado y se quita la casaca. Se la da a una doncella que espera en el pasillo. Téngame la lista para la mañana, Clarita.
1: Con gusto, su excelencia.
0: Entra en una alcoba donde se encuentra una joven morena de larga melena rizada. Ella se acerca y comienzan a besarse apasionadamente. Desnudable. Le arranca la lazada que lleva al cuello y le mira con deseo. Mientras unos hombres se aproximan al palacio.
2: Espada, coños. Salta por el balcón. Apúrate. ¿Qué estás haciendo?
0: Ella le impide salir. Quítate de ahí.
2: Oh. Si mueres esta noche, todo por lo que hemos luchado morirá contigo. Quítate. ¿Qué haces? No hay gloria en una muerte estúpida. Vamos. Vinieron por mí, vinieron por ti. Yo
1: no te voy a dejar aquí, vamos. Vete tú, vete tú.
2: Yo me encargo.
3: Vete. Abre la puerta! ¡Abran esa puerta, mi amigo!
0: hacia el balcón. Él obedece y salta a la calle. Allí se encuentra el cadáver de uno de sus soldados.
2: Ahí está.
0: En flashback, en un velatorio. Mientras en el presente, el general huye de un jinete rubio con bigote. En el pasado, un hombre le atrapa. Le abraza. En el presente. ¡Que no te escape! ¡No lo dejes llegar al río! El general se oculta entre la maleza. ¡Adentos!
3: Aquí viene el hermano. ¿Dónde está el mostardo? En el pasado. ¡Hipólita!
0: El pequeño Simón se abraza a una criada negra.
3: ¡Se murió misma. mamá!
4: Me puedo quedar contigo. Sí, murió!
0: Hipólita le consuela. En el presente. Simón baja la mirada mientras la lluvia le empapa. Libertador, un drama histórico de 2013 coproducido entre Venezuela y España. Listo. Madrid, reino de España, 28 años antes. Dos nobles juegan al tenis frente al Palacio Real de Aranjuez. Una guapa joven monta en una pequeña noria y mira a coqueta a Simón, que se encuentra bajo una carpa rodeado de cortesanos.
3: ¡Vamos! ¡Vamos!
0: Luego la joven pasea por el jardín y Simón le sonríe. Entre tanto, los nobles terminan de jugar al tenis. El ganador se muestra orgulloso. Todos le aplauden. Es el futuro rey Fernando VII. ¿Alguien se
4: atreve a jugar conmigo? ¿El mozo de las Indias?
2: Enseguida, Alteza. Señor Bolívar, el príncipe le invita a jugar.
0: Simón está distraído mirando a la chica.
2: Señor. El príncipe le invita a jugar. ¿A mí? Sí. No sabía que en Buenos Aires practicaran estos juegos. Caracas,
1: Alteza. Provincia de Venezuela.
2: Da lo mismo.
4: Estos colonos. Listo.
0: Comienzan a jugar aumentando regularmente la intensidad hasta que Simón golpea con la bola al príncipe en la cara.
2: siento mucho, no le quiero volver a ver. ¿Entendido?
0: La muchacha ríe divertida. En otro momento se celebra un baile en los jardines y Simón baila con la chica. Esta tiene la tez muy clara y los rasgos delicados. Creo que me debes una disculpa.
2: ¿Ah? ¿Por qué?
1: Por tu culpa me distraje en el juego.
2: Vaya, lo siento. ¿Y hay algo más de lo que tenga que disculparme? Me invitación a venir. No me parece cómodo. No, claro, no me parece correcto.
1: Quería hacerte una pregunta.
2: Está bien. Hacedla.
1: Es esto lo que quieres. ¿Cómo? es esto lo que quieres esta gente esta vida
2: esto es lo que conozco
1: pero no es lo que quieres ¿verdad?
2: ¿y cómo podéis saber lo que quiero si ni siquiera me conocéis?
1: Sobre todo lo que necesitaba saber la primera vez que te vi
0: el resto son solo detalles ella se queda pensativa a su alrededor los cortesanos bailan con expresiones frívolas la joven se vuelve hacia Simón y los dos se miran a los ojos fijamente Después, dos muchachos se lanzan al agua desde una barca. En ella viaja Simón y la joven. Los dos se sonríen mientras unos marineros les llevan a la costa desde el barco en el que han viajado hasta las Américas. Desembarcan en una playa. Allí, varios hombres transportan mercancías y unas mujeres remiendan una red. Simón baja primero y un marinero se dirige a la mujer.
1: permite él te ayuda, adiós, ayuda señora.
0: Un hombre negro la coge en brazos y la lleva hasta la arena.
1: Para Gracias.
0: Ella mira a su alrededor algo asustada. Se dirigen hacia un techado de madera donde varios hombres toman algo y hacen negocios. Simón saluda al oficial de la aduana, mientras la joven ve a un grupo de esclavos que caminan con grilletes en los pies. Luego avanzan en un carruaje por un camino que atraviesa la selva. La muchacha mira una mariposa de un vivo color azul. Al rato llegan a lo alto de un risco. En el valle a sus pies se divisa una ciudad. Se encuentran en la provincia de Venezuela, perteneciente al reino de España. Más tarde llegan a una hacienda. Cuando entran, son recibidos por una multitud de hombres, mujeres y niños negros que muestran amplias sonrisas. Una niña se acerca y le ofrece a la joven un ramo de flores.
2: Para la reina de esta casa. Muchísimas gracias.
0: Bienvenida. Simón abraza a
4: Hipólita.
0: La joven mira a su alrededor nerviosa mientras todos la contemplan expectantes. Te presento a mi madre.
2: ¿Vuestra madre?
1: Y mi padre también. Hipólita, ya es María Teresa, mi esposa.
2: Bienvenida, niña. Es un placer conocerla.
0: Hipólita adelanta temerosa su mano y María Teresa se la estrecha con una sonrisa. Más tarde, los recién casados retozan en los campos. Ella obedece. Respira. Él coge una fruta. Abre la boca. María Teresa muerde la fruta. ¿Qué es? Cuyaba. Simón también toma un bocado. <risa> Tumbado a su lado, junta su frente con la de ella y comienzan a besarse. De pronto, un mosquito pica a María Teresa en el cuello. ¿Qué te
2: picó?
0: No sé. La joven tiene sangre en los dedos de la picadura. Déjame ver.
2: Déjame
0: ver. Los dos juguetean y vuelven a besarse. Ella le empuja y sale corriendo. Simón la persigue. Luego contemplan un inmenso prado con colinas al fondo.
2: ¿Todo esto te pertenece?
0: Todo lo que puedes ver.
1: Y más allá, no lo puedes ver.
0: Y ahora te pertenece a ti también. Los dos corren bajo la luz anaranjada del atardecer por el prado sin fin. de unos esclavos recolectan cañas de azúcar en una plantación. Simón y María Teresa pasan a caballo cuando el capataz está azotando a una mujer. María Teresa contempla la escena horrorizada. Al poco, Simón llega a la hacienda y deja su caballo en el establo. Un hombre moreno y con gafas se acerca sonriente. Es el mismo que le anunció la muerte de su madre.
4: El noble salvaje ha regresado.
0: Maestro. Simón le abraza. Luego...
2: Mi marido me ha contado muchas cosas sobre usted. ¿Así? ¿Ah, me dijo que no le permitisteis merar uso hasta que no fuera capaz de cruzar un río nada. ¿Es eso cierto?
1: <risa> Pregúntale a mi tío, que fue testigo en muchas ocasiones, para asegurarse que no se holgara.
2: <risa> Una manera de educación muy particular. Pues ya veis, yo me he ido de casa y lo he dejado todo para casarme con vuestro discípulo.
1: Simón no se casó contigo. ¿Cómo que no? Se casó con la Iglesia Católica, con un sistema de control. El maestro sostiene... Que ningún libre pensador debería participar en instituciones que lo limiten.
2: Entonces estás en contra del matrimonio.
1: Estoy en contra del matrimonio, estoy en contra de las naciones, estoy en contra de cualquier sistema, sistema de, de control, control que separe a la gente para manipularla. Sí, sí, sí,
3: sí. Mi padre odia que, Aprendí él, bien, ¿no? así que me abro. El maestro, mira, al resto de invitados cuando estén. Las cosas han
1: cambiado mucho desde que te fuiste. Hay un pardo que no sabe leer ni escribir. Tu felicidad me parece realmente desconcertante. Las cosas habrán cambiado mucho, pero usted no ha cambiado nada. El que no quiere ver los cambios eres tú. Después de 300 años, la guerra española ha comenzado a diluirse en el continente. Y es el momento de actuar.
3: Para ocultar otra cosa.
1: Y yo te preparé aquí para esto. ¡No,
3: rey!
0: Un niño avisa a Simón y señala a un grupo de militares que se acerca. Bolívar se vuelve hacia su maestro. Y vinieron por usted, ¿no es cierto? Simón y su tío agarran al hombre y se lo llevan a toda prisa para esconderle. Los soldados van comandados por un militar con adornada casaca. Mientras... ¿Qué está pasando aquí? Las ideas de tu maestro han enfurecido en la corona.
4: ¿En qué lío se ha metido usted? Nadie puede
1: saber que yo estoy aquí. Yo estoy en París. Tío, lléveselo para el establo atrás. Móntelo en un caballo y por el cañaveral. Vamos vamos, ¡Vamos, vamos.
0: Simón regresa con sus invitados. Allí el militar está tomando una copa de vino.
1: General Monteverde. Qué cada sorpresa.
4: No fuimos informados de su visita. Enhorabuena, Bolívar. Acabo de conocer a su encantadora esposa. Sus viejas amistades,
1: ¿cómo están? La verdad, no hemos tenido tiempo de visitas. Estamos apenas llegando.
4: Solo familia esta noche. No me diga que no ha podido ver a su antiguo maestro, Rodríguez. Entiendo que está en París. Yo he oído que está en Caracas. ¿Esperáis a alguien? ¿Perdón? Da la impresión de que faltan invitados.
2: Acaban de irse.
4: Espero que no sea culpa mía.
2: No, se encontraban indispuestos.
4: Mm. Se encontraban indispuestos. ¿Y usted, señora, lo está?
2: ¿Tiene mala cara? No. Solo estoy indignada con su comportamiento general. Ha entrado usted en la hacienda de mi marido Ha ocupado su silla y ha bebido su vino Y nadie que yo sepa le ha invitado a hacerlo
4: Tendrá que irse acostumbrando, querida Aquí, en la provincia de Venezuela Las cosas no se hacen exactamente como las entendemos en Madrid ¡Por
0: su majestad!
3: ¡Viva el rey!
0: Todos se levantan y brindan Monteverde deja su copa si su familia ha prosperado ha sido
4: gracias a la protección de la corona Bolívar estoy seguro que
0: no hará nada que ponga eso en peligro señora el general se retira golpeando su muslo con sus guantes buenas tardes por la noche los esclavos celebran una fiesta bailando alrededor de una hoguera Simón lleva allí a María Teresa que contempla la escena asombrada una esclava baila de manera sensual con dos hombres Bolívar se quita los zapatos y se une a la danza los esclavos le ofrece a María Teresa un frasco de cerámica lleno de licor. La joven bebe y observa como hipnotizada las figuras que se contonean delante de las llamas. Simón baila también con Hipólita al igual que todos los niños. Tiempo después, María Teresa está tumbada desnuda sobre una manta en mitad del campo. Sus cabellos están adornados con flores blancas. La joven levanta la vista y contempla cómo se cuela la luz del sol entre las hojas de los árboles. Respira de forma agitada mientras Simón le besa el vientre y los pechos. Ella le rodea con sus piernas y los dos hacen el amor con pasión y ternura. Se miran a los ojos enamorados. los dos reposan desnudos.
2: Simón. Cuando Rodríguez dijo que te había preparado para este momento, ¿qué quiso decir? Te educó para ser un rebelde.
1: Digamos que me educó para estar consciente de lo que me rodea.
2: no hiciste nada el otro día.
0: Buen día. María Teresa se vuelve hacia él.
2: Cuando vimos azotar a esa mujer.
1: Esos no eran mis esclavos.
2: No es eso lo que te estoy preguntando.
0: Simón la mira con expresión seria y se incorpora cuando escucha un trueno. Tenemos que irnos. Poco después, galopan hacia la hacienda bajo un cielo amenazador. Cruzan un bosque. Simón se detiene para esperar a su mujer. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Ella se muestra demacrada. Los dos miran al cielo cuando vuelve a tronar. Hay que apurarse. Reanudan la marcha. María Teresa respira hondo y va tras su marido. Empieza a quedarse atrás. La joven mira mareada cómo avanza el suelo bajo sus pies de pronto Simón se da cuenta de que el caballo de la joven galopa sin jinete
1: Teresa. ¡Mara Teresa! ¡Mara Teresa!
0: corre a buscarla y la encuentra tendida en el suelo desmonta una lluvia torrencial cae sobre ellos
1: Teresa, ¿qué pasó? háblame
0: Ella recupera la consciencia. Luego, en la hacienda, un médico la trata.
1: Ya ha pasado más de un mes y usted no ha hecho nada por ella.
4: Nada se puede hacer contra la fiebre amarilla. Su esposa es muy delicada. No está hecha para esta tierra. ¡Entonces,
1: cúrela! Cúrele y yo le pagaré lo que usted pida.
4: Lo que usted quiere no se compra con dinero. Hasta a ver, señor
0: Bolívar El médico recoge sus cosas y se marcha Luego Simón da de comer un bocadito de guayaba a María Teresa La joven está pálida y sin fuerzas
1: La guayaba tiene propiedades curativas
0: Se come el resto del trocito mirándola sonriente
3: No tengo hambre
1: Bien No importa La dejamos para después Igual tengo muchas Dos cestas trae. <ríe> He hecho otra cosa si no O cargoyado Tú te vas a curar Tenemos mucho por hacer juntos Mucha gente que ayudar
2: Dame tu mano mi
0: amor Simón le da la mano Y ella se la apoya contra el vientre le sonríe con amargura
3: ella
2: ella se me apareció en un sueño
1: te dijo su nombre
0: María Teresa asiente entre lágrimas. Dile que su papá está loco por conocerla. ¿Sí? Simón agacha la cabeza y besa el vientre de su mujer. Las lágrimas ruedan por el rostro de la joven. Sobre la mesa queda el plato con la guayaba partida en trozos sin comer. Fuera, sigue lloviendo con fuerza. Tiempo después, ya ha dejado de llover. Un hombre camina por el campo llevando a su caballo por las riendas. El sol comienza a ponerse y baña las tierras con su luz naranja. En la hacienda, Simón contempla la cama vacía de María Teresa. Va vestido con levita negra y lleva un sombrero de copa del mismo color entre las manos. Se lo coloca en la cabeza y se marcha. Dos años más tarde, en París, la capital de Francia, Simón se bebe una botella de champán de una sentada mientras abraza a una joven y su grupo de amigos cuenta divertido. Todos se emborrachan y disfrutan. Bolívar agarra a otra chica, la tumba sobre su regazo y la besa. En un lujoso salón, un grupo de aristócratas beben y juegan a los naipes. Una atractiva mujer camina entre las mesas ofreciendo dulces. Se siente en las rodillas de Simón y le pide que pruebe uno. Él le pregunta que qué es, y ella le dice que eso qué importa. Luego se besan en los labios cuando llega un hombre que pide unirse a la partida. Simón responde: Pensaba hacer otra cosa. La joven Simón, presenta al recién sí, llegado Martín diciendo Torquinton. Simón, es Martin Torkington, un amigo banquero to Torkington responde, solo una partida, prometo que será emocionante Mientras deja una bolsa con no dinero sports? sobre el tapete <risa> Luego continúa, sé <risa> de su afición por las cartas <risa> Fanny <risa> me ha hablado mucho de usted Ella se dirige a Simón diciéndole, le dije que eras venezolano, no es un secreto Tras eso se besan Martin Torkington indica a Simón que es su turno y este acepta a comenzar a jugar Torquinton prosigue. ¿Ha oído las noticias? Francisco de Miranda desembarcó en la vela del foro con 200 hombres. Eso no está muy lejos de Caracas, ¿verdad? El general intentó hacer una rebelión. Los españoles se enteraron y masacraron a todos. Solo Miranda consiguió escapar. Bolívar responde. ¿Por qué inglés se interesa tanto en Sudamérica? Torquinton replica. No es muy frecuente que todo un continente entre en juego. Fanny le habla a Simón. Martin puede oler el dinero igual que un cerdo puede oler las trufas. Martin continúa hablando. El el reinado de España está llegando a su fin al igual que el reinado de la iglesia. Hay un solo Dios en el que todos estamos de acuerdo. Es el tiempo de los bancos. Bolívar le mira serio mientras él continúa su discurso. Está claro que habrá un cambio. Lo que no está claro es quiénes serán los nuevos líderes. Tras eso interrumpe y le dice a Simón, continúe. ¿Quiere jugar? Bolívar responde que sí. Luego Torquington prosigue. Estaría encantado de arreglar una reunión con mis socios antes de que vuelva a Venezuela. Simón mira a Fanny flirteando a la vez que pregunta, ¿qué le hace creer que volvería a Venezuela? Martín le recrimina. Usted proviene de una familia importante. ¿No le preocupa el futuro de Venezuela? Simón le mira serio y gira sus cartas, las cuales coloca sobre el tapete. Dos reinas. Torquintón asiente y mira las suyas. A continuación, mira a Simón y le dice, bien jugado. Espero volver a verle pronto. Tras eso, se despide de Fanny y del resto de jugadores y se marcha. Simón se queda pensativo mientras apura su copa. Al día siguiente, en una habitación, Simón y Fanny están desnudos haciendo el amor. Él besa el cuerpo de la chica, la cual se levanta de la cama y camina hacia la ventana descorriendo las cortinas. se gira molesto por la es que claridad hace, y le dice ¿qué haces Fanny? ella responde ya te Napoleón, lo he dicho Napoleón vuelve a París va a desfilar por los campos elíseos con sus soldados podríamos comer en el parque <risa> Simón la mira y le responde se dejó ganar Fanny le pregunta que quién y él le dice tu amigo, amigo? Torquington
1: ella le besa mientras responde, créeme, se lo puede
0: permitir. ¿Vamos a ver a Napoleón? Bolívar le responde que no, que Napoleón no es más que un dictador.
1: Entonces, es
2: Ella le Napoleón? dice, ¿y
0: qué? Sigue siendo Napoleón. Al ver que él no está interesado, la joven prosigue. Como quieras, un hombre ha venido a verte esta mañana, un tipo estrafalario.
3: Te llamó noble
0: salvaje. Al oír esas palabras, Simón se incorpora... Luego, Simón va en un carruaje por las calles de la ciudad. Unos niños corren tras el coche sonrientes. Al bajar, un hombre se le acerca y le dice, señor, ¿nos podría ayudar? Él le responde, lo siento, déjeme, por favor. Camina por un mercado y algunas vendedoras le ofrecen productos, pero él los va rechazando. Bolívar pregunta a una mujer, disculpe, señora, ¿sabe dónde está el señor Rodríguez? Cuando la mujer le responde que no sabe, Simón camina y comienza a llamarlo a voces.
1: Maestro Maestro Rodríguez sí, sí.
0: Se fija en unos pájaros enjaulados Cuando de pronto divisa a su maestro en un balcón
1: Simón Simón El noble salvaje Finalmente
0: se despertó Al poco caminan por el mercado Todo comenzó aquí Simón Aquí en este mercado Ojo madame Unas cuantas mujeres con
1: hambre protestaba por el precio del pan, ¿no? esa rebelión anunció el fin de la monarquía francesa
4: no fue una rebelión fue una revolución
1: una docena de mujeres hambrientas y de repente cambia todo hay una lucha que se repite en la historia, Simón una y otra vez
0: opresores contra oprimidos el asunto es saber de qué lado estás Simón le clava la mirada fijamente ¿Para qué me llama usted, maestro?
1: Quiero que le digas. Me París.
3: Perdí
1: mi tiempo contigo. Me has convertido en un diletante. ¿Usted lo dice? Supongo que soy un imbécil, ¿no? Entonces vas a abandonar todo simplemente porque tu esposa falleció. No se atreva a nombrarla maestro. Y se le agradezco. Simón, yo sé que duele, pero ahora ya estás libre de compromisos sentimentales. ¿Libre? ¿Libre? está escuchando lo que está diciendo? Yo me siento condenado al dolor día tras día y usted lo llama libertad. Abandonaste tu país cuando más te necesitábamos. ¿Tú crees que Jefferson se hubiera convertido en una pieltrafa humana solo por una mujer? ¿Solo por una mujer? ¡Solo por una mujer insolente! Hubo una época que usted le pagaban por enseñarme. Y le pagaban muy bien. Yo ya no soy un niño. ¿Me entiende? Y usted no tiene ningún derecho de imponerme esos delitos.
0: ¿Qué pena me da, Simón? Eres tan pobre que lo único que tienes es el dinero. Simón le suelta de las solapas y lo mira desafiante. Tras eso se marcha dejándole solo. Se monta en el carruaje y le grita al cochero, ¡vamos! En la plaza el maestro Rodríguez se queda pensativo cruzado de brazos. Más tarde en el coche, Simón medita las palabras que le ha dicho Rodríguez con gesto reflexivo. después, Bolívar vuelve a la plaza en busca de su maestro, el cual continúa en la misma actitud. Cuando se le acerca, Rodríguez mira hacia otro lado. Simón se coloca a su lado. Yo elegí de qué lado estoy. El maestro sonríe. Entonces Los dos sonríen ahora. En otro momento, Bolívar está en unos jardines y se acerca un caballero entrado en años escoltado por dos hombres que le apuntan con sus armas cuando llega.
4: General Miranda. ¡Alto! ¿Quién es usted? Le pregunto que quién es usted. Soy Simón Bolívar.
1: De Caracas, señor.
0: El general hace una seña para que bajen las armas.
1: Yo no lo conozco. Pero yo sí lo conozco usted, general. ¿Qué sabe usted de mí? Sé que luchó con Napoleón... ...y con Washington... ...y que ha librado batallas por la libertad en todo el mundo. Usted es un héroe, general. Viene a solicitarle a que regrese a América del Sur... ...a liderar nuestra
0: revolución. El general le escucha interesado. Al poco continúan paseando por los jardines. El
4: problema está, joven... ...que hay muchas facciones en Sudamérica... ...con los blancos criollos los indios, los patos, los negros y ninguno confía en el otro estamos demasiado divididos para poder derrotar a un imperio. ¿qué sabe usted de la guerra?
1: sé que la guerra cuesta dinero general
0: Es lo más
4: inteligente que ha dicho hasta el momento.
0: Simón le entrega un documento. Eso
4: cubrirá sus gastos personales. Dinero inglés. Es mi dinero. ¿Qué persigue usted con todo esto?
1: Quiero ver libre mi país. Y quiero ser parte de la lucha.
0: Valencia, provincia de Venezuela, reino de España. Tiempo después, una revuelta tiene lugar en una plaza. Los patriotas luchan encarnizadamente contra el ejército realista. Simón está entre ellos y corre de un lado a otro tratando de salvar su vida a la vez que lucha contra los enemigos. Hay explosiones y decenas de cadáveres por el suelo. Una palmera cae cerca de Simón. Distintas personas van siendo abatidas por los disparos. Una espesa nube de humo y polvo envuelve el lugar. Simón se oculta tras un carro volcado cuando varios soldados disparan con un cañón. Después Simón se reúne con el general Miranda en el cuartel.
1: General... El territorio española está escapando por la ciénaga. Solicito permiso para organizar un escuadrón de búsqueda. Permiso denegado.
4: No voy a arriesgar a... mis tropas en territorio enemigo. Tenemos a Monteverde en fuga. Estamos ganando. ¿Usted quiere que estamos ganando? El español es un ejército serio. Son los mejores soldados del mundo. Van a volver y van a volver con un furor tal que usted no conoce ni maquinar quiero ese repliegue ahora
0: otro día un hombre entrega una misiva usted a Simón usted ha sido transferido
4: al fuerte de Puerto Cabella
0: a depósito de municiones
1: Sí, señor hay una cárcel ahí también si me permite hablar con franqueza señor yo creo que el general Miranda está cometiendo un error Nuestros mejores guerreros deben estar en el frente de batalla. ¿Cómo se llama usted? Subteniente tenemos... Antonio José de Sucre, señor, segundo batallón de artillería. ¿Cómo se debe usted criticar al general Miranda? Eh, solamente hablaba con franqueza, señor. El general Miranda es uno de los militares más grandes de nuestros tiempos. Y yo estoy de acuerdo, señor. El general Miranda fue un gran hombre en el siglo pasado. Los tiempos han cambiado, señor.
0: Después Bolívar se reúne con el general Miranda. No se trata de ningún error. Yo lo quiero a usted en el fuerte de Puerto Cabello.
1: Yo pedí ser parte de esta lucha, general.
4: Pero mantener seca la pólvora patriota ayudará sin duda a nuestra causa, ¿no cree? Yo quiero dirigir hombres en la batalla, general. Ya usted recibió sus órdenes, puede retirarse. Ese no fue nuestro acuerdo. ¿Quiere usted que lo arreste? No era mi intención ofenderlo. Si continúa replicándome, yo personalmente lo voy a entregar encadenado a los españoles.
0: En el fuerte de Puerto Cabello.
2: Teniente Bolívar. Iré. Subteniente Fernández Pinoni, señor, bienvenido.
1: Me da el parte, por favor.
2: Esta es una posición muy tranquila. Nunca hemos tenido ningún problema, señor. Allí están encerrados los prisioneros realistas. ¿Cuántos hay? Un centenar, más o menos.
1: Y ahí está el almacén de municiones. Las armas y las municiones están almacenadas en el mismo lugar a solo 50 pasos de los prisioneros. Y sin un solo soldado que las custodie. Usted, soldado. Acérquese. ¿Cuál es su nombre? Fernando, mi teniente. Fernando, quiero que cabalgue Valencia y le comunique a la Miranda que necesitamos refuerzos. Dígale que es urgente. Sí, señor. A partir de este momento, todos los soldados de esta posición quedan en guardia permanente. No habrá descanso para nadie hasta que lleguen los refuerzos. ¿Entendido?
0: Luego Simón limpia sus botas en su celda pensativo. Esta no es solo una guerra por Venezuela. Esta es una guerra por la Nueva Granada,
4: por la Patagonia, por el Perú, por los
0: Andes. Se recuerda con el general.
4: Esta es una guerra para destruir la frontera que nos impusieron los españoles... ...y unificar el continente. Esto sobre todo es una guerra... ...por el espíritu americano. Pero yo te, quién es. Un niño rico que quiere hacerse un
0: nombre por sí mismo. Adelante. Entra el subteniente Binoni. Con
2: permiso, mi teniente.
0: Llegaron los refuerzos?
2: No, señor. Han traído unas cajas para usted.
0: Dos soldados entran cargándolas.
2: El caballero dijo que eran un regalo.
0: ¿El caballero? Un inglés.
2: Con su permiso, teniente.
0: Continúo. Cuando se queda solo, Simón se agacha para ver el contenido y saca un fusil. Al día siguiente, en la playa, sale con varios soldados a caballo al encuentro de Torquinton, el cual le grita efusivamente.
1: Simón se baja
0: del caballo y le pregunta ¿Qué? qué hace aquí. Martin le responde, puedo oler el cambio. Dios, me encanta el sol. Si Inglaterra tuviera un mejor clima, no nos hubiéramos molestado en colonizar el resto del mundo. Mira a unos niños de color que juegan en la arena y exclama, mire eso, aquí hay una libertad que un niño en Londres nunca podría tener. Luego comen un pescado y Simón interviene. Me gustaría aclarar el regalo que ha enviado. Torkington responde que sus socios son muy generosos mientras le ofrece un trozo de pescado. Simón pregunta, ¿y qué esperan a cambio? Martin responde, esperamos que usted gane. Hay un plan para Sudamérica.
3: Bolívar contesta, nosotros tenemos
0: nuestros propios planes, señor Torkinton. El otro continúa sin financiación, su objetivo está condenado al fracaso y, y pensamos ayudar como sea. Simón le pregunta qué quiere a cambio. Torkinton gira la cabeza y ve a los niños jugando en la orilla del mar. Luego responde, me gustaría tener una casa en este lugar, algo imposible bajo el poder español. Siguen comiendo y Bolívar cambia de tema. Me dejó ganar, en París. Martín contesta, ¿Excuse? ¿por qué habría hecho eso? Parte del plan, responde Bolívar. Ah. Torquington continúa. No espera que le enseñe todas mis cartas, ¿verdad? Cars, Tras ¿verdad? eso, ambos brindan y beben. Al oír unas explosiones, Simón se levanta preocupado y corre en dirección hacia el fuerte. Martín se queda solo en la mesa pensativo. Al fondo se divisa el fuerte cubierto por las llamas.
1: ¿Qué pasó? Los soldados españoles se salieron de
4: los calabozos y cómo se escaparon? El subteniente vino y les abrió las puertas. Los soldados atacan el cuartel. ¡Ya sea
0: al cuartel! Simón y sus hombres se marchan cabalgando por la playa. Luego en el cuartel habla con el teniente Sucre.
1: Perdimos el fuerte. Si el general Miranda hubiese recibido nuestras peticiones de refuerzo, esto no hubiese pasado. Si sí las recibió. ¿Cómo que si sí las recibió? Considero que el fuerte ya era una causa perdida. Pero si el fuerte era una amenaza inminente, Miranda no cree que el ejército patriota puede vencer al realista. Y afirmó la capitulación. Zarpa en su barco al amanecer en Inglaterra. Eso no es una capitulación.
0: Eso es una traición.
4: ¡Que yo soy el general pirata! ¡Suélteme!
0: ¡Que me Luego el general Miranda es arrestado y Simón se le acerca.
4: ¿Tiene usted algo que
0: ver con todo esto? General, usted queda bajo arresto por traición a la
4: República de Venezuela. ¿Pero cómo voy a traicionar algo que no existe? Está usted cometiendo un grave error. Un error imperdonable casi usted piensa que por esto lo van a seguir usted ha tenido una sola misión en toda su vida
0: Bolívar y fracasó ¿Quién vive? luego
4: traigo al general Francisco de Miranda no dispare, no estoy armado
1: traigo al general Francisco de Miranda arrastenlo arrasten a los dos
0: los españoles encañonan a Bolívar y Miranda al día siguiente Simón está ante el general Monteverde es
4: usted más insensato de lo que imaginaba Bolívar pensaba que nos rendiríamos a sus pies por entregarnos a Miranda sin embargo estos documentos le protegerán serán su salvoconducto fuera de Venezuela
2: mi general, este hombre es un soldado enemigo
4: parece claro que se ha divertido con el interrogatorio, Vinoni. pero la realidad es que este señor nos ha entregado al general Miranda si dejamos que se vaya se unirá a los rebeldes más allá de las fronteras
0: el general lo mira con cierto desprecio y a continuación se pone en pie.
4: Este niño rico no supone ninguna amenaza. Y ha rendido un servicio al rey mejor que cualquiera de vosotros. Por eso, yo no entregué a mí nada para servir al rey.
1: Lo hice porque traicionó los ideales de la República. No se
4: confunda, Monteverde. Los ideales de la República. No es la igualdad uno de ellos. Qué oportuno mencionarlo. Porque han sido sus amigos ricos los que han conseguido su libertad. Sus compatriotas de menos recursos se pudren de momento en la cárcel. Y para seguir el ideario republicano e igualarle con sus compañeros, le confiscaremos sus tierras y sus bienes. Su fortuna, a excepción de la vieja casa familiar, pertenecen a la corona.
0: Monteverde esboza una sonrisa sarcástica y abre un cofre que tiene sobre su mesa del cual saca una bolsa con monedas.
4: Será desterrado a la jungla de Cartagena, un hombre de su alcurnia entre asesinos, esclavos y mestizos. Allí podrá compartir sus ideales con ellos.
0: Llévatelo. <risa> Simón le arrebata la bolsa y el salvoconducto y se marcha enojado. Ya en la selva de Cartagena, Bolívar camina golpeando la espesa maleza que va encontrándose durante su camino. De la mano, lleva agarradas las riendas de su caballo. Al día siguiente, camina por una zona más despejada de vegetación. El equino lleva sobre su lomo dos cajas con las pertenencias de Simón. Poco después, llega un poblado y los habitantes lo miran extrañados.
1: Marilla, marilla, vea. ¿Qué hace aquí? Soy un soldado patriota Estamos del mismo lado Vengo a unirme a ustedes
0: Los nativos le miran fijamente desde fuera de sus cabañas Por la noche los hombres están tumbados en hamacas mientras cae una torrencial lluvia Simón está en una de las cabañas limpiando sus botas... ...cuando llega un hombre cubierto por una manta... ...y le entrega un plato con comida. Gracias. Al día siguiente Simón está dormido en la cabaña. Alrededor de su hamaca tiene colocada una mosquitera. De pronto alguien desde fuera le roba las botas. Simón se despierta en ese instante... ...y sale presuroso de la cabaña... mis botas. Todos le miran serios y ninguno responde. Simón mira a los pies de los habitantes del poblado.
1: ¿Quién se la robó? ¿Me escuchan o no? ¿Dónde están mis botas?
0: Tira al suelo los leños que sostiene uno de ellos y a continuación ve a alguien escapando. Decidido, corre tras él a toda velocidad adentrándose en la selva. el ladrón resbala y cae por un terraplén. Simón le sigue a escasos metros por la densa vegetación. Al llegar a un riachuelo, le alcanza y le hace caer al suelo. Una vez allí le propina varios puñetazos en la espalda, a la vez que le mete la cabeza en el agua repetidas veces. Una mujer acude en auxilio del ladrón. Cuando el ladrón se gira, Simón descubre que es un muchacho de unos 13 años de edad. La familia del joven indígena contempla la escena asustada junto a sus cabañas. Simón, arrepentido, mira al chico y a la madre sin saber qué decir. Pasa su mano por la mejilla de la mujer y a continuación toma al chico en brazos y lo lleva en dirección a la cabaña.
1: Me avergüenzo de mi propia
0: ceguera. En otro momento Simón se sumerge en el agua.
1: El verdadero destino
0: del hombre es la libertad.
1: La voluntad de ser libre es un impulso innato. Es un impulso que viene de la entraña. Es como...
0: Como reírse. Luego almuerza con la familia de aborígenes. Como respirar.
1: ¿Quién puede tener la lluvia?
0: El joven le escucha con las botas puestas.
1: ¿Quién puede detener el viento? ¿Quién puede detener la tierra cuando tiembla?
0: ¿Quién? Nadie. Luego van en canoas.
1: Por lo tanto, nadie puede detener a un pueblo que ha sido despertado por el hambre de su libertad. Los españoles llegaron a este continente y se convirtieron en los santos. Se apropiaron de nuestras tierras y esclavizaron a nuestro pueblo. Por siglos y siglos hemos sido humillados y hemos sido aplastados por botas muy pesadas. Atacan una aldea española. Los españoles han querido desvanecer el deseo de libertad de esta tierra, pero han fracasado. Han fracasado porque ese deseo de libertad es una semilla que ya se ha dormido en la tierra. Y que está esperando por una lluvia que la haga germinar. Debemos traer una lluvia torrencial que arrase con la arrogancia. Con la pretensión. Con la usura. Con la indolencia. Y con la indiferencia de quienes nos han oprimido por tantos años. Este continente está esperando por un diluvio. Un diluvio que finalmente lo inunde de libertad. Y somos nosotros quienes vamos a traer ese diluvio. Y ese diluvio comienza hoy.
0: Ese diluvio que piensa hoy. En otro asalto a una zona española, un hombre arrestado se dirige a Simón.
3: ¿Quién es usted?
0: Yo soy el pueblo. Más tarde, el grupo de aborígenes con Bolívar a la cabeza surca las aguas en decenas de canoas en busca de nuevas zonas pobladas de enemigos. Al llegar a la confluencia del río, otro grupo de barcas aparece a su encuentro. Cuando los ve, Simón alza sus brazos victorioso. Otro día, un ejército llega al campamento. Bolívar se acerca con el torso descubierto.
1: Busco al coronel Simón Bolívar. Busco al coronel Simón Bolívar. Yo soy Simón Bolívar. Soy el coronel Francisco de Paula Santander. He sido enviado por el gobierno de Cartagena. ¿Ha venido usted a arrestarme,
0: coronel? no. Somos sus refuerzos Poco después Simón y el coronel conversan Cada vez que llegábamos a una aldea Usted
1: ya se había marchado Pero los españoles también Entonces comprendimos que el hombre que intentábamos arrestar Había liberado todo el río Magdalena Como usted sabe el gobierno de
4: Cartagena Sigue bajo el control español Pero queremos ayudar a su causa De la manera más discreta posible
1: Muchos piensan que usted no existe que es un mito creado para darle esperanza a los miserables.
0: Se sientan a al almorzar.
1: Sus victorias han suscitado una gran confusión. Los esclavos y los pardos distorsionan
0: sus palabras
1: que no les parezca oportuno. Pueden tomar por la fuerza haciendas que no les pertenecen. Entiendo. Es decir, que su merced... Solo luchas para proteger las grandes haciendas. La libertad sin ley es anarquía, coronel. Y las leyes que solo protegen los privilegios son tiranía.
0: Santander arquea las tejas. Marcharemos en la mañana. ¿Hacia dónde vamos, coronel? Simón se levanta y se gira para mirarle. Luego se muestran imágenes aéreas de un idílico y verde valle atravesado por un ancho río. El ejército de Bolívar cruza cuando el coronel Francisco de Paula Santander se dirige a ellos... Simón se le acerca.
1: Usaremos el río y montaremos campamento al otro lado de la orilla. No, no me está permitido. El otro lado pertenece a la Capitanía General de Venezuela. Mis órdenes son las de permanecer aquí, para proteger la frontera. Los españoles están en Venezuela y no nos esperan. Sin permiso de Cartagena no puedo acceder. No podemos esperar, coronel. La única ventaja que tenemos es la sorpresa. Las leyes se deben obedecer. son mis refuerzos, ¿entendés? Sí, pero están bajo mi mando. Incluso, en la guerra, hay que obedecer la legalidad, coronel. Esto no es una guerra, esto es una revolución. Esa es una distinción técnica que de ninguna manera sustituye el orden correcto, jerárquico del mando. Esto como un abogado, no como... Un... ¡Soy un hombre de leyes! Y las leyes son para la gente. Entonces, decimos que son los hombres quienes decidan.
0: Bolívar se acerca con su caballo al ejército de Santander, el cual se dirige a ellos.
4: ¡Hijos de la Nueva Granada! Nuestras órdenes son las de quedarnos aquí para proteger la frontera. El coronel Bolívar quiere llevar su lucha hasta Venezuela. Ustedes deben saber que no nos está permitido cruzar la frontera. Y no tienen la necesidad de exponer sus vidas. Y mucho menos de derramar sangre neogranadina.
0: Simón habla ahora a los soldados.
4: Hermanos,
1: esto no es una frontera, esto es un río. Cuando los españoles llegaron lo llamaron frontera y los dividieron. Pero todos, todos somos hijos de América. A ambos lados de este cauce. Venezuela y la Nueva Granada. No nos dejemos separar. Si un lado cae, el otro caerá también. Esta va a ser una lucha dura. Pero al cruzar ese río, ustedes mismos estarán borrando las fronteras. Y los que no regresen, los que tengan el valor y el honor de derramar su sangre por nuestra causa, al menos tendrán la bendición de ser enterrados en una tierra libre. ¡En una tierra libre!
0: Simón vuelve con sus hombres. ¡Sigamos! Los soldados del coronel, alentados por las palabras de Simón Bolívar, comienzan a avanzar lentamente para cruzar el río. Algunos de ellos permanecen aún quietos sin atreverse a dar el paso. Finalmente todos comienzan a atravesar el río ante la seria mirada de Santander. Después llegan a una zona en mitad de un camino. Bolívar mira compungido decenas de cadáveres de mujeres y niños en el suelo. Algunos de ellos han sido quemados. Bolívar se acerca a una mujer atada a un poste mientras la liberan de sus ataduras. Tranquilo. Le da de beber de una cantimplora. ¿Quién hizo esto? niño. Se fija en una herida de su rostro. ¿Por qué le hicieron esto?
3: Porque somos patriotas.
0: Continúan avanzando hacia un poblado arrasado por el ejército realista. Varias columnas de humo se elevan hacia el cielo, producto de las llamas que poco a poco van arrasando la aldea. Se acercan a un árbol donde venden los cuerpos ahorcados de varias personas. Y ahora en adelante les pagaremos con su misma moneda. Mientras en una hacienda un ejército realista está sentado en una mesa cantando y riendo de modo despreocupado. Algunos de ellos brindan y otros bailan. De pronto, Simón interrumpe en el patio portando una vieja bandera venezolana. Tras él entra el resto del ejército patriota. Al verles, los realistas se alarman. disparan a varios españoles.
3: Preparen armas. ¡Viva el rey! fuego!
0: Al anochecer se muestra una panorámica del territorio. Algunos poblados han sido ya asediados por los patriotas y arden en llamas. Otro día el ejército encabezado por Bolívar es recibido en Caracas con vítores y júbilo. Las calles están abarrotadas de personas que alzan sus brazos aclamando al libertador. Simón, a lomos de su caballo, da la mano a distintas personas que se le acercan. Algunas mujeres le lanzan pétalos de flores a su paso. Otro día Bolívar llega a la que fue su antigua casa familiar y se detiene en el patio de entrada. La vieja hacienda ahora está solitaria y presenta un aspecto muy abandonado. Con gesto melancólico mira hacia la puerta entreabierta. Al poco se detiene a coger algo que encuentra en el patio cuando aparece una anciana mujer de color. Es Hipólita. Ambos se miran unos segundos y ella agacha la cabeza en actitud respetuosa. Luego Simón está sentado en una de las habitaciones contemplando una vieja guayaba que tiene en su mano derecha con gesto melancólico. Al poco está junto a la cama en la que murió María Teresa. Se lleva la fruta a la nariz y la huele profundamente para luego dejarla sobre el lecho. Después en la caballeriza,
2: Vas a quedar, mío? ¿Cuándo te volveré a ver?
0: Esto no ha terminado, mamá.
1: No te dejes de engañar por las celebraciones. Los españoles van a regresar pronto. El rey Fernando nunca va a darse por vencido.
0: ¿Sabes por qué te lo digo? Da un sorbo a una taza que le ofrece Hipólita. Porque hace muchos años jugué con él.
1: Y es un perdedor deplorable.
0: Días después, en el campo de batalla, el ejército patriota es bombardeado por el ejército enemigo. Simón se acerca a varios hombres.
1: No vamos a poder defender Caracas. Hay más realistas que se están reuniendo en las afueras de la ciudad. Simón, tenemos que retirarnos. Debemos armar a todos los ciudadanos de Caracas. No tenemos suficientes armas ni para nuestras tropas. Hazle un torniquete. Los enfrentaremos con palo y piedra si necesario. Simón, tenemos reportes de una flota española que viene en camino. Podría llegar en cualquier momento. Se dice que es la armada más grande jamás enviada a tierras americanas.
0: Simón se muestra agobiado sin saber qué hacer.
1: Simón. Tenemos muchas bajas. Tenemos que retirarnos. Envíen mensajeros a Caracas entonces. Abiertales a todos los que el a nosotros que la evacuación empieza inmediato. lo vamos. ¿Qué coño de cobardía es esa, Simón? Se le ha da dado una orden, usted obedezca. No estoy de acuerdo. Eso es una capitulación no es una capitulación. Porque Caracas es la gente. Caracas son las casas. Usted no se Félix. va a relatar la historia como los cobardes, como los blandos, que tipo de fenix que vayas a la jurisdicción española y les informes que la evacuación va a ser pacífica. Es una orden de
4: Sí, general. Vamos. Vete. Vete.
0: Luego, el ejército realista, liderado por el general Monteverde, contempla a lo lejos cómo un numeroso grupo de personas abandona la zona. El general sonríe con sorna. Cientos de personas caminan en fila en paralelo al mar. Simón camina junto a ellos. Tiana cae al suelo y Bolívar se acerca a ella. Déjeme. Tenemos que continuar, señora.
2: ¿Es usted? El libertador.
0: Le mira fijamente hasta que le escupa en la cara.
2: ¡Mis hijos! teníamos nuestras señora. casas, nuestras familias. Señora.
1: Simón lo logramos. Te conseguimos un barco. Los realistas aceptaron que nuestros partidarios emigraran pacíficamente. Para poder saquear sus casas sin tener que limpiar la sangre. Si no te vas, vas a convertir este exo en una masacre.
0: Bolívar mira serio a su compañero. El libertador está de pie contemplando el mar en la playa. Acerca un catalejo a su ojo y descubre en el horizonte una flota de caleones españoles navegando hacia la costa. El hombre las contempla preocupado. Al poco se le acerca uno de sus hombres.
4: Simón
0: vámonos Kingston, Jamaica otra noche en un camarote Simón está sentado tomando un trago a continuación coge una hoja y una pluma y comienza a escribir September 6, 6 de septiembre de 1815 Dear Martin. querido Martín pese a muchos contratiempos, setbacks, mi viaje continúa quizás con mayor decisión. En otra imagen está tumbado en la orilla del mar con los ojos cerrados. He fracasado. Mi sueño de la unión dependía demasiado much, de la fuerza divina mind, sin and acciones and estratégicas bien financiadas. Continuaremos la lucha para crear una gran nación libre de esclavitud, de privilegio y de monarquía. Crearemos una constitución que salvaguarde los derechos del individuo, la libertad de pensamiento y expresión. No debemos apelar solo a las facciones locales. Debemos convocar a los amantes de la libertad y la democracia en todo el mundo. Europa se beneficiará cuando los sudamericanos logremos instituciones liberales que aspiren a una felicidad basada en la justicia y la igualdad.
3: ¿Permitirá la civilidad de Europa, amante del comercio y la libertad, que una serpiente envejecida devore lo mejor de nuestro mundo?
0: Otro día Simón está dormido y Martin lee la carta junto a él Tras eso exclama Es una excelente pregunta Bolívar despierta sobre y lo mira sorprendido Martin prosigue Este es un documento asombroso, inspirador Aunque deba observar que tu visión de la democracia Es exactamente lo que Washington y Jefferson prometieron Simón responde, sí, sí lo es Pero no es solo para los hombres blancos Es para todos los hombres Torquinton se ríe y continúa He conocido muchos hombres en mi vida, Simón Pero tú eres uno de los pocos que todavía me sorprende Y estás hecho un asco Luego van en un carruaje Y Martin habla Disculpa mi curiosidad ¿Pero cuántos hombres comandas actualmente? Simón responde que seis Martin prosigue ¿Y piensas marchar sobre Caracas con seis hombres? Simón responde, no vamos a marchar sobre Caracas. El ejército español es muy fuerte allí. Vamos a marchar sobre Angostura. Martín pregunta que dónde está Angostura y Simón le explica que es un pueblo al este de Venezuela, en el río Orinoco. Está muy apartado, pero está en las orillas de un gran río.
1: Hoy declaramos nuestra independencia.
0: Si lo logramos, podremos acceder libremente a todo el país confinando a los españoles al norte.
1: Y nuestra soberanía nacional.
0: Martin continúa. ¿Y piensa ir allí con seis hombres? Simón le dice, en realidad siete, contando conmigo. Pero esperamos que se unan soldados de todo el mundo.
1: Porque luchamos por un hombre nuevo.
0: Esos hombres encontrarán su causa en la nuestra. Un coronel le habla en otro momento. Coronel Rook, señor. Somos la Brigada Irlandesa. Listos para luchar con el ejército patriótico de Venezuela. Otro hombre se le presenta. Daniel O'Leary. Es un gran honor. Simón responde, es la primera vez que los europeos vienen a este continente a liberar, no a conquistar.
1: Hoy proclamamos la gran república americana de Colombia.
0: Martin le entregó un documento a Simón. Aquí tiene 10.000 libras de inversión en el futuro de América. El dinero es libertad. En otro momento, Bolívar y José Antonio Páez se reúnen con el coronel Rook y con Daniel O'Leary.
1: Aquí estamos nosotros. Aquí está Caracas, donde cada soldado de rey está esperando por nosotros. Bogotá. La sede de la corona española. Los españoles son fuertes allí. Sí, pero no saben que venimos. Esto es una locura. Uniremos fuerzas con Santander. Si sorprendemos a los españoles y las asestamos, un buen golpe inspiraremos a mucha gente. Y más soldados se van a unir a la causa cuando nos van a ganar ahí. Pero se olvidan algo.
0: Paez coge un cráneo de animal y lo coloca junto a las piedras que está usando Simón.
1: Habría que cruzar los Andes en
4: pleno invierno
1: por donde pasa una cabra pasa un ejército
4: las cabras tienen abrigos pero sus hombres no tienen ni zapatos
0: el coronel Rook pregunta general los Andes son montañas ¿no? Yes. Simón responde que sí que son grandes montañas Big mountains. Daniel O'Leary pregunta si sería como Aníbal cruzando los Alpes y Bolívar responde no de... los Andes son andes mucho andes. más grandes Much bigger. esto
1: es buscar la muerte le voy a dar unos lanceros pero yo no voy no tengo ganas de matarme.
4: Camejo, vámonos. Encomiéndense a Dios, él sabrá si los ayuda.
0: Paez y Camejo se marchan y Simón hace un gesto contrariado. Sucre le traduce al coronel Rook. Ha dicho que no viene. Simón interviene. Seamos will sinceros. In Lloverá en los Andes. Lloverá mucho. Y después nevará. La ropa se nos congelará durante semanas. Meses. Y todo eso antes de comenzar a luchar. ¿Se unen a nosotros? Rook responde. Suena como un invierno en Dublín. Luego mira a Sucre y ambos sonríen con los demás más adelante el ejército llega a la cordillera andina al fondo se alzan las altas montañas cubiertas por la nieve lentamente los patriotas van avanzando a lo largo de una extensa fila hombres, mujeres y niños caminan con gesto cansado una mujer embarazada lleva las manos a su vientre cerca Bolívar los observa en su avanzada con gesto de satisfacción. Ayudado con cuerdas un grupo de hombres completamente exhausto tira de un carro en su escalada por la montaña. a su encuentro. La escalada se hace más dura e insoportable por minutos. Más tarde las ruedas de un cañón quedan enterradas en la nieve. Los hombres se afanan en empujarlo. En otra parte, un soldado abatido vomita al rendírsele sus fuerzas. Cerca la mujer embarazada está dando a luz. Al día siguiente, los caballos caen rendidos. No les quedan fuerzas para continuar. Los hombres intentan levantarlos para proseguir el camino. La nevada se arrecia sobre ellos. Las ruedas del carro vuelven a quedar enterradas en la nieve. Varios hombres tratan de desenterrarlas con ayuda de unas palas. Al tirar del carro la rueda se rompe y el cañón cae encima de la pierna de un joven. El coronel Rook pide ayuda a varios de sus hombres. Cuando logran levantar el cañón descubren que la pierna del joven ha quedado amputada. el coronel exclama Dios ayúdanos después los cadáveres de las personas que han fallecido durante el viaje están alineados en el suelo uno junto a otro Simón se arrodilla ante el cuerpo de un joven y Sucre se le acerca Simón
1: hay que darles la sepultura que se merecen
0: Después, transportan los cadáveres en camillas cubiertos con mantas por una zona llena entre las montañas. Infatigables, los hombres continúan su marcha sin detener sus pasos. Poco después, el ejército se para a descansar. Simón se acerca a O'Liri y le pregunta, ¿como un invierno en Dublín? Daniel sonríe y responde vine a América por el clima un pequeño error de cálculo después prosigue dígame una cosa general ¿ha pensado alguna vez en abandonar? Bolívar lo mira unos segundos y contesta cuando Hernán Cortés llegó a México quemó sus naves obligando a los españoles a ganar a morir. Y ganaron.
1: Masacraron a los primeros americanos
0: y esclavizaron el continente durante 300 años. Ha llegado nuestra hora. Saldremos de esta montaña y derrotaremos a los españoles. Acabaremos con el reino de Cortés en esta tierra. Oliris sonríe y responde, me vendrían bien algunos de sus barcos quemados, señor. Luego, en un claro del bosque, fuera de las montañas, Simón arranca unas espigas del suelo y las huele.
2: Libertador, ya llegaron.
0: Simón se pone de pie. En ese momento llega el coronel Francisco de Paula Santander con su ejército de soldados. Los dos hombres se dan la mano al encontrarse seguido de un abrazo. La
1: guarnición española está abajo, cerca del puente Boyacá. Son más de 5.000 hombres fuertemente armados. ¿Hay otra ruta para llegar a Bogotá? No, en esta época del año. El río está demasiado crecido.
0: Quien controla el puente controla Bogotá. Quien controla Bogotá controla el continente, general. El general Rook se acerca y pregunta a Simón cuál es el plan. ¿Cuál es el plan, general? Luego dan sepultura a los que cayeron durante la travesía por los Andes. Entre ellos está Sucre, el cual trata de esconder su tristeza aparentando normalidad. Los demás continúan cavando cosas. En uno de los carros hay apilados varios cuerpos. Después el claro del bosque está lleno de decenas de cruces que rematan las distintas tumbas. Ellos están con nosotros.
1: La antigua América. Enterrada en esta tierra que hemos venido a reclamar.
0: Ellos están con nosotros Millones de vidas humilladas han dado paso a este momento Simón descansa tumbado en una hamaca Todos nuestros ancestros han rezado para que llegara este día final
1: Su sangre vive en nuestra sangre No estamos aquí por accidente
0: El ejército patriota formado por varios miles de soldados Aguarda en una llanura Estamos aquí por destino Los dos bandos se preparan para la batalla. Algunos de ellos oran segundos antes de comenzar el enfrentamiento. Simón camina entre sus hombres de modo lento y pausado. Acerca su mano al cuello de un chico confortándolo luego mira hacia el frente mientras sus hombres van desenvainando sus espadas y preparando sus armas. Algunos de ellos portan banderas venezolanas. Simón alza la mirada y observa al ejército realista dispuesto en varias formaciones en el terreno. Con gesto frío mantiene sus ojos al frente a la vez que ata una banda de tela en su mano para sujetar con firmeza su espada. al dar el grito de ataque, los patriotas corren enfurecidos hacia el bando enemigo. Los realistas disparan con sus cañones a la misma vez, dando comienzo a la batalla. Decenas de hombres caen abatidos por el impacto de los cañonazos. Otro escuadrón de españoles armado con cientos de rifles dispara a quemarropa sobre los autóctonos, derribando un numeroso grupo. En la zona en la que está Bolívar, los patriotas atacan sin piedad a los realistas, aniquilando a muchos de ellos. creo, Liri, Santander y Rook contemplan la escena a cierta distancia con gesto asustado. Rook se dirige a ellos. Vamos chicos, vamos. A su vez, un grupo de realistas se dispone sobre un estrecho puente de piedra y desde allí comienza a disparar a los patriotas que acuden en masa hacia ellos. ...con decisión se echan sobre los españoles... ...empujando en masa a los soldados... ...los cuales son obligados a retroceder poco a poco... y sus hombres avanzan por la llanura donde se encuentra el ejército contrario dividido en varias formaciones ahora los patriotas a caballo acompañados por la brigada irlandesa corren hacia el bando enemigo algunos realistas empujan a los patriotas al vacío desde el puente en el campo de batalla la lucha encarnizada prosigue bombas caen sobre el terreno, Sucre lucha con su espada contra un soldado. Miles de personas corren de un lado a otro sin dejar de pelear. Simón logra deshacerse de varios realistas que le rodean. una bomba cae junto al general Rook haciéndole caer de su caballo con la cabeza ensangrentada en ese momento varios soldados del bando contrario se acercan a él clavándole sus armas y matándolo en el acto cerca un joven de color está sentado con la cabeza ensangrentada al igual que otro hombre junto a él el cadáver de Rook yace muerto en el suelo anoche, el ejército patriota celebra la victoria. ¡Viva Bolívar! ¡Viva! ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva! América! Bolívar y sus hombres siguen recuperando los territorios en su lucha contra los realistas. En otro lugar, Bolívar es recibido entre vítores y aplausos. Una mano va marcando con una pluma en un mapa las zonas conquistadas. De nuevo en la fiesta, un grupo ameniza con su música la velada. la multitud, Manuela, la joven que le ayudará a escapar en el futuro, baila con un joven al lado de una hoguera. Cerca, Simón habla con Sucre.
1: Si algo me llega a pasar tú eres el segundo en la línea de mando. Hay un precio sobre nuestras cabezas. Y quiero que lo tengas en cuenta. Existe un plan oscuro para el continente. Y quienes defendemos la Unión de Sudamérica tendremos enemigos muy poderosos. Eso poco importa, Simón.
0: Yo muero por esta causa y tú lo sabes. Yo lo sé. Manuela se fija en Simón y observa cómo una joven se acerca a él y sucre.
1: creyente. Esta fiesta apenas empieza.
0: ¿Seguro? El teniente se va con la chica dejando solo a Simón. En ese momento Manuela se acerca a él.
2: Todos dicen que el general es un excelente bailarín. Al menos eso es lo que dicen las mujeres.
0: Al poco los dos bailan junto al resto de parejas. Baila usted con gracia sublime.
2: Asumiría con gusto ese cumplido en cualquier otra oportunidad, pero esta noche no. Usted me necesita. Y me necesita porque yo conozco la verdad, porque yo sé la verdad.
1: ¿Y qué verdad es esa que usted tanto conoce y que yo ignoro?
2: Ninguno de sus generales comparte con usted su sueño de la Unión Suramericana. Salvo Sucre y Urdaneta todos los otros lo que quieren es gobernar sus propias provincias, y harán cualquier cosa que esté en su poder, lo que sea para sabotear la unión.
1: Y su merced, ¿cómo sabe todas esas cosas?
2: Porque yo soy toda oídos. A los hombres les encanta mi presencia, pero no se dan cuenta de que estoy allí.
1: ¿Y cómo una mujer tan hermosa puede pasar desapercibida?
2: Es eso precisamente lo que me hace invisible.
0: Tres años más tarde, sesión del Congreso, Bogotá.
1: Yo no asumí la presidencia para vernos retroceder. Por siglos los españoles nos mantuvieron divididos y débiles. Y ahora nosotros, después de 15 años de cruenta guerra en la que se derramó la sangre de nuestro pueblo, ¡vamos a hacer lo mismo! Si pudiéramos unir tantos países en una sola unión, cosa que personalmente no creo posible,
4: que temo que se concentraría demasiado poder en el oficio del presidente. ¡No podemos cambiar un rey por un dictador!
1: Yo quisiera recordar al vicepresidente que este congreso fue convenido para representar la voluntad de todos los hombres libres. no solo para representar los intereses y aspiraciones de grupos elitistas y sociedades secretas que como la suya... Nos quieren ver fragmentados. ¡El pueblo quiere la unión! Ya hay suficiente desorden en Colombia, no necesitamos más. Lo que necesitamos es un Estado fuerte, firme y eficiente. De lo contrario, correríamos el riesgo de volver a ser presas una vez más de la tiranía, el despotismo y el control extranjero.
0: Luego, Simón se reúne con Martín, el cual le pregunta, ¿recibiste nuestra propuesta de fundar el primer banco en Colombia? Simón le responde, sí, la recibimos. Yes.
1: Martín, really ¿de verdad crees que este congreso te va a dar el derecho de imprimir nuestra moneda nacional con el nombre del banco colonial británico?
0: Martín responde, no preguntábamos al congreso, te preguntábamos a ti. Admiro la democracia tanto como cualquiera, pero hay momentos en los que se debe ejercer el poder por razones de Estado. Hay temas de infraestructura básica que todo país emergente afronta. Simon responde, estoy de acuerdo, pero también hay asuntos de soberanía. Lo que estás pidiendo es esencialmente controlar nuestro sistema financiero. Eso no es infraestructura, eso es invasión. Martin replica, es ayuda de amigos. Bolívar se sorprende con la respuesta y continúa. Te voy a hacer una pregunta, Martin. Nos conocemos hace mucho, ¿verdad? Torrington responde: Fui uno de tus primeros partidarios. Sin nombre sigue. Y desde entonces te ha ido muy bien. Martin responde: Nunca lo hice por interés personal. Bolívar vuelve a hablar. Y después de tantos años, ¿cómo me puedes proponer algo así? Martin le contesta, siempre he sido muy razonable. Simón replica, no es razonable, es una afrenta a la independencia que hemos conseguido, y a los hombres y mujeres que murieron por ella. Martin guarda silencio unos segundos y prosigue. Si pudieras verlo con más perspectiva, Simón, Bolívar le corrige, presidente. Soy el presidente. E insisto que lo respetes y que Then respetes este them. despacho, porque pertenece al pueblo de esta república. ¿Por qué no puedes the aceptar que, que las cosas Something han cambiado? le interrumpe. Algunas cosas no han cambiado, excelencia. ¿Qué I debo hacer para que lo entienda? Por su bien. Por You are great es usted un gran hombre pero no va a poder alcanzar sus sueños si está solo con gesto airado Simón corta la conversación done here. hemos terminado te puedes retirar you can leave now. Martín levanta las cejas y le dice Gracias por su tiempo. You Antes de salir, se gira para decirle, larga vida al libertador. Long live el libertador. Septiembre de 1828, Bogotá. Simón llega al Palacio Presidencial.
1: Bienvenido al Palacio, su excelencia. Téngame la lista para la mañana, Claire.
2: Vinieron por mí, vinieron por ti
0: tras estar con Manuela el presidente huye por una ventana. un grupo de hombres a caballo alumbrados con antorchas lo persigue Bolívar corre a toda velocidad a esconderse entre unos matorrales hasta conseguir despistarlos Simón descubre entre sus perseguidores al coronel Santander luego echa a correr bajo la fuerte lluvia Al día siguiente, en mitad del bosque, dos pescadores descubren a unos metros de distancia a Bolívar saliendo del río, en donde ha permanecido escondido por la noche.
4: Venga. Mire.
0: Luego, Venga. en casa de uno de los pescadores, Simón se reúne sí, con Daniel O'Leary, el cual no le dice seis de los conspiradores han muerto y hemos anda arrestado anda. a otros diez hombres. Manuel. O'Lirir responde, ha sobrevivido, es una mujer muy valiente. Uno de los pescadores le acerca algo de comida. La familia lo observa con curiosidad. Después el presidente entra en una celda donde está apresado el coronel Santander. Se sienta ante él y los dos se mantienen la mirada con fijeza.
1: Usted y yo hemos compartido mucha historia. Lamento vernos terminar aquí. Entonces, ¿este es el final? El tribunal lo ha a muerte. Y a mí me ha puesto frente a dos opciones pésimas. Si permito que su condena a muerte se cumpla, también morirá la unión. si lo perdono, será usted quien me mate a mí. Eliminaría al único hombre que se atrevió a decirle la verdad. ¿La verdad, Santander? Intentaré por última vez forjar esta
0: unión por medios políticos.
1: En el Congreso los dos
0: cuando se enfrentan, luego Manuela se dirige a Bolívar.
2: ¿Perdonaste a Santander? Dime que no es verdad.
1: No tiene sentido enviar el mensaje al mundo de que estoy asesinando a todo aquel que se oponga a mí.
2: No quieren igualdad, no quieren unión. Solo sirven a sus propios intereses a los de los poderosos.
1: ¿Tú crees que yo no soy consciente de lo que me estás diciendo?
2: Eres el presidente. No puede haber pacto con los que se han convertido en los enemigos de tus ideales.
0: El presidente abandona el Congreso.
1: Quítame la mano de encima
0: Dos hombres retienen al maestro de Bolívar Luego en su despacho
1: ¿Dejaste en libertad a Santander? ¿Es verdad eso? Vas a entregar el futuro del continente En manos del hombre que trató de matarte ¿ah? Y que está tratando de dividir el país Simón Tú has llegado más lejos De lo que nadie se hubiese podido imaginar Y ahora le das la espalda al pueblo ¿Cómo quieres tú que yo respete
4: eso? ¡Respóndeme!
0: ¿Usted quiere mi respuesta? Coge una espada y la coloca en la mesa.
1: ¿Usted quiere mi respuesta? ¡Aquí está mi respuesta! Empuñaremos nuevamente nuestras espadas. El plan ya está acordado. Yo mira a Cartagena. Iré
0: a Venezuela. Fernando, escucha tras la puerta.
1: Finalmente le quitaremos el poder al traidor de Paz.
0: Juanita se queda aquí en Bogotá. Me
1: cargo de la capital. Suele retornar al sur y lo retomará. Reunificaremos la República, maestro.
0: El maestro se siente en una silla con gesto de satisfacción. Todos sonríen tras las decisiones del presidente. Me tengo que ir, Simón. Feliz viaje, mariscal. Sucre sonríe y se marcha del despacho. Al poco, Simón se asoma a la ventana y ve a su amigo montando a lomos de su caballo y marchándose calle abajo. Luego, Simón está con Manuela.
2: ¿Por qué? Yo seré mucho más útil a tu lado que aquí.
0: Eres la única persona en la que puedo confiar. Ella le clava la mirada y luego se gira pensativa. Están en un bonito patio de una casa llena de macetas y plantas.
1: Cuando esto pase regresaré por ti.
2: Adiós, amor.
0: Manuela vuelve el rostro enojada y Simón permanece callado mirándola.
1: Adiós, Manuela.
2: Simón. Tus enemigos andan regando la voz de que tienes tuberculosis. Algo se deben traer entre manos. Cuídate.
0: Se queda mirándola de nuevo hasta que decidido se acerca a ella y ambos se besan en los labios con ímpetu. se marcha dejando a la mujer con los ojos llenos de lágrimas. Después Bolívar cabalga a toda velocidad por una estepa en Cartagena. Más tarde está en el bosque con un grupo de militares echado en una hamaca. De pronto llega un mensajero.
3: ¡Hazlo ahí! ¡Detén el soldado! ¡Eh! ahí! ¡Tengo un el libertador!
1: ¡General! ¡Libertador! ¿Qué pasó? General Sucre. General
0: Bolívar le mira serio presagiando lo peor. Entregue el mensaje, carajo.
1: General Sucre, señor. Lo asesinaron. Fue emboscado en la sala de Ruecos. Murió de tres disparos.
0: Bolívar comienza a caminar cabizbajo tratando de asimilar la noticia recibida. Prepara mi caballo. Al poco galopa por el bosque a toda velocidad. Al llegar junto a un árbol comienza a descargar toda su furia golpeando con su espada una y otra vez unas ramas secas. se sienta con los ojos cerrados y respira agitadamente. Eleva su vista hacia arriba contemplando los árboles que le rodean. Luego la imagen se va alejando lentamente mostrando el bello entorno conformado por cientos de hectáreas de vegetación. Más tarde camina en soledad por una llanura al atardecer. Nuestros enemigos son crueles y poderosos.
1: Mucho más de lo que pensábamos. Pero debemos mantenernos firmes y proteger la unidad de la república a toda costa.
0: Fernando, escribe mientras Simón le dicta. Simón Bolívar, el libertador.
1: Que le entreguen esta carta neta lo antes posible. Sí, señor. ¿De acuerdo? Sí. Llega O'Liri.
0: Salió, general. Tengo muy buenas noticias, señor. Fernando, que nos dejen solos. Fernando y su compañero obedecen y Oliri prosigue. La muerte de Sucre ha reactivado a los nuestros. Venezuela se ha sublevado. Margarita, Margarita ha sido tomada. Valencia está a punto de caer y Caracas está rodeada por fuerzas leales.
4: Todos esperan sus
0: órdenes, general. Simón se queda pensativo unos segundos hasta que le contesta. Tengo que llegar a Caracas lo más rápido posible. Consigue uno de nuestros barcos Daniel le dice Nuestros barcos Están en misiones Y honestamente señor Sería muy difícil Protegerlo en el mar Sabemos de una nueva Conspiración contra su vida Bolívar le interrumpe Vamos Daniel Llevan años Conspirando contra mi vida Fernando
1: Necesito que consigas Un barco Bergantín Donde podamos alojar Una docena de soldados Sí Tenemos
0: que movernos rápido Y sin llamar la atención De acuerdo Preparen todo. Simón. le dice, creo que es demasiado peligroso. Y Simón responde, Daniel, confía en mí. Tenemos que hacerlo. Prepárate para hacer volver esto? a Bogotá inmediatamente. General. Poliri asiente y Bolívar se retira. Puerto de Barranquilla, 1 de diciembre de 1830. Simón llega con tres soldados. Fernando.
1: Todo está arreglado, mi general. ¿A quién pertenece el barco? A Joaquín de Mier, un español fiel a nuestra causa. Revisen el barco. ¿Tú y los demás bote guardia?
0: Sí, mi general. Fernando vuelve a cerrar la cancela de entrada al puerto y Simón entra y camina por la pasarela de acceso mientras espera que los soldados revisen el bergantín. De pronto se fija en un niño de pelo largo que enjuaga unos peces en una poza de la playa. Cuando sube las escaleras, se encuentra con Simón de frente.
1: ¿Por qué andas solo? ¿Tú tienes más hermanos?
2: Tengo un hermano y dos hermanas, pero son muy pequeños.
1: ¿Y tú cuidas de ellos? Sí. Mm. ¿Tu papá debe estar muy orgulloso de ti?
2: Mi papá murió en la guerra. ¿Cómo te llamas? Me llamo Simón Bolívar.
1: ¿El libertador?
2: No, yo no soy el libertador. Me nombraron así por él. Dicen que pasó por aquí una vez. ¿Tú
0: les crees?
2: Eso es lo que dicen.
0: El chico mira hacia la cancela y ve llegar a unos hombres. Simón saca su espada.
1: ¡Asegura la puerta, Fernando!
0: Fernando no obedece y abre la puerta dejando pasar a un hombre de barba y pelo cano. Simón mira incrédulo a su secretario por haberle traicionado.
4: a su espada, general.
1: Dejen ir al niño.
0: Corre. ¡Córrete, Diego! El niño se marcha. Un grupo de soldados se coloca tras el anciano y Fernando.
4: Ahora tire la espada.
0: Simón camina hacia ellos lentamente sin dejar de mirar a Fernando. Luego suelta su espada con gesto colérico. Recógela. Fernando obedece.
1: nos envió
4: el general tiene muchos amigos su barco está listo
0: todo ha sido arreglado Bolívar se gira y mira el barco verse Simón mira al grupo de hombres y luego se fija de nuevo en Fernando. En esa postura permanecen unos segundos. La imagen se torna a negro y sobre esta aparece un rótulo. Simón Bolívar nunca llegó a Venezuela. Su muerte fue anunciada 16 días más tarde. La causa oficial de su muerte fue tuberculosis en un atardecer Simón camina con su esposa María Teresa por una llanura agarrados los dos se miran con cariño y él le besa la mano la joven sonríe y ambos se dedican miradas cariñosas luego se besan en los labios sobre un fondo negro comienzan a aparecer los títulos de crédito. Una película dirigida por Alberto Arbelo y protagonizado por Edgar Ramírez. María Valverde. Erich
3: Wilpre.